0: Gegenwart, deine Kraft hier an diesem Ort ist und auch bei jedem Einzelnen, der über TOS TV am Gottesdienst teilnimmt. Und ich denke, dass das immer der Ort ist, wo Ketten zerbrechen, wo Menschen geheilt werden, wo Menschen in die Freiheit hineinkommen und genauso wo du rettest und wo du Wunder tust. Und dafür geben wir dir alle Ehre. Danke, Jesus. Amen. Amen. Ja, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite oh, Es ist einfach ein Geschenk. In der Gegenwart Gottes zu sein. Vielen Dank für den starken Tanz. Äh, ja, ist auch super, in der Herrlichkeit Gottes zu sein. Halleluja. Wow. Ja, ich möchte heute über ein Wort sprechen, das in der Bibel ganz, ganz häufig vorkommt. Ein ganz einfaches Wort und das heißt äh, auf Griechisch meno. Nicht zu verwechseln mit omano, ja, sondern sag mal zu deinem Nachbarn meno. Ja. Ja, und das bedeutet auf Deutsch bleiben und äh, ich bin darauf gestoßen, äh, durch die Ermutigung von Bible Talks eben das Johannesevangelium zu studieren und zu schauen, was der Heilige Geist dort über, äh, oder was Johannes über den Heiligen Geist sagt. Und äh, da gibt es ein Wort, das immer wieder vorkommt und das heißt eben Menon. Und äh, in meinem Bibellexikon stand drin, dass es auffallend oft in den Schriften von Johannes vorkommt. Und was bedeutet es? Bedeutet einmal bleiben natürlich, auch wohnen oder sich aufhalten, irgendwo weilen, logieren, dann nicht weggehen, nicht aufhören, anwesend bleiben, bestehen, andauernd verbleiben, verharren. Das sind so die Bedeutungen von diesem Wort. Und äh, ja, es hat natürlich auch mit dem Heiligen Geist zu tun, der möchte in uns wohnen, der möchte in dir wohnen, der möchte auf dir bleiben und das ist etwas, was Jesus erlebt hat und äh, lass uns da mal gemeinsam auf Johannes 1, Vers 32 und 34 gehen und da taucht dieses Wort also hier im Johannesevangelium das erste Mal auf und zwar gleich ein paar Mal hintereinander. Da heißt es Johannes 1, Vers 32 bis 34. und Johannes bezeugte und sprach, ich sah, dass der Heilige Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihn bleiben, der ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Ja, also Johannes war unterwegs, hat viele, viele Menschen getauft und irgendwann ist auch Jesus zu ihm gekommen und bei Jesus muss es irgendwie besonders gewesen sein. Das heißt, er taufte Jesus, so wie er eben alle anderen getauft hat, unter Wasser und plötzlich öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam wie eine Taube auf Jesus. Und und er blieb auf Jesus. Und das ist schon mal irgendwie ein Wunder, vor allen Dingen, wenn der Heilige Geist mit einer Taube beschrieben wird. Ja, so eine Taube, ich weiß nicht, ob du das schon mal kennst, wenn du irgendwie durch die Stadt läufst und das sind so ein paar Tauben. Also die fliegen dann meistens irgendwie schnell weg. Ja. Aber diese Taube, die ist auf Jesus geblieben. Und dann wird es hier in diesem Abschnitt nochmal erwähnt, dass Johannes sagt, ja, der, der ihn gesandt hat, hat es schon zu ihm gesagt, hey, pass auf, wenn da jemand kommt und der wird erfüllt mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist bleibt auf ihn, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das heißt also, wenn wir selber natürlich auch taufen wollen mit dem Heiligen Geist, dann ist die, die Voraussetzung, dass der Heilige Geist uns erfüllt und dass auch der Heilige Geist auf uns bleibt. Und äh, wenn das so ist, und das fand ich eben hier bei diesem Bibelstudium von Johannes richtig cool, dass dann auch sofort was zu sehen ist. Ja, das, äh, da bist du nicht mehr derselbe. Kannst mal zu deinen Nachbarn sagen, wenn du getauft bist mit dem Heiligen Geist, dann bist du nicht mehr derselbe. Ja? Und, äh, und selbst bei Jesus war das so, dass Jesus äh, dann sofort Dinge passiert sind. Ja, wir lesen es dann ab dem Vers 35, da heißt es, am nächsten Tag ähm, ging es dann weiter. Und was passiert ist, dass die erste Auswirkung, die nenne ich Multiplikation. Ja. Das heißt, Jesus war erfüllt und was macht er? Er fing an zu reden, ja. Also heißt es hier vielleicht war es auch eine Predigt oder ein Zeugnis. Vielleicht hat er selber erzählt, wie das für ihn war, als er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde. Er fing an darüber zu sprechen. Und da gab es jetzt zwei Jünger von dem Johannes dem Täufer und die haben Jesus gesehen, haben gedacht, boah, irgendwie ist mit dem was Besonderes. Haben ihm zugehört. Und sie sind sofort zu Nachfolgern von Jesus geworden. Und einer von denen, der wird sogar benannt, der heißt Andreas. Und in Vers 41 lesen wir, dass er dann zu Petrus ging und sagte: hey Petrus, wir haben Jesus gefunden. Da musst du auch mal mit hinkommen. Und es das heißt dort, und er führte ihn zu Jesus, er brachte ihn zu Jesus. Und Jesus spricht zu ihm, gibt ihm einen neuen Namen und sagt, hey, du bist jetzt der Fels, ja. Und dann geht Jesus weiter und stößt auf Philippus. Und auch Philippus wird in die Nachfolge zu Jesus gerufen. Aber der wiederum geht wieder zu jemand anders hin. Und zwar zu Nathanael. Und äh, bringt ihn genauso zu Jesus. Das heißt, du siehst eine Multiplikation, eine Vervielfältigung. So ähnlich wie wir das mit unseren OBTs vorhaben. Ja, wo eben einer zu Jesus kommt und der wiederum bringt den nächsten zu Jesus. Und so geht es dann weiter. OBT, für die, die es nicht kennen, offene Bibeltrainings, ja. Und äh, wenn der Heilige Geist auf uns bleibt, dann bleibt es nicht unbemerkt. Andere erfahren davon, sehen es und hören es. Interessant ist jetzt hier in diesem Abschnitt, wie diese Multiplikation stattfindet, dass da dreimal das Wort finden vorkommt. Ja? Also Jesus findet, eben dann Andreas findet, Philippus findet äh, den einen und den anderen und ist ja ganz klar, wenn jemand irgendwas findet, dann ist es logisch, dass er davor auf der Suche ist. Und ich glaube, dass all die Menschen, eben Jesus, Andreas, Philippus, dass er auf der Suche war nach Menschen. Wen kann ich zu Jesus führen? Wen kann ich finden, damit er zu Jesus kommt? Und ich glaube, auch da spricht Jesus zu uns. hey bist du auf der Suche nach Menschen, die gerettet werden und ich sage dir eins, wenn du da auf der Suche bist, du wirst finden. Du wirst Menschen finden, die auf der Suche sind. So haben wir das jetzt in Taifingen in unserer Gemeinde, auf der Schwäbischen Alb erlebt. Ja, eine Frau aus der Gemeinde hat eben eine andere Bekannte eingeladen, die kam vor drei Wochen in den Gottesdienst, sie war schon Christ. Aber die wiederum hat dann die nächste gestern mitgebracht und die hat dann ihr Leben Jesus gegeben. Ja, und so finden Menschen zu Jesus. Er gebraucht uns dazu. Kannst auch mal deinem Nachbarn sagen, Jesus gebraucht dich dazu, dass Menschen Jesus kennenlernen mach dich auf die Suche. Okay, was ist die zweite Auswirkung? Die zweite Auswirkung von Jesus, äh, die ich jetzt hier gesehen habe, ist, dass Jesus anfängt, in den Gaben des Heiligen Geistes zu dienen. Ja? Äh, und zwar zuerst in Vers 47, Kapitel 1 bei Nathanael. Er dient in der Gabe der Erkenntnis. Und er sagt, du, ich habe dich schon unter dem Feigenbaum gesehen und ein rechter Israelit und so weiter. Äh, das heißt, er, er Jesus erwähnt Dinge, die er eigentlich nicht wissen kann und dann geht es weiter, Vers 50 bis 51, eben dient er in der Gabe der Prophetie E. Nathanael, ihr werdet den Himmel offen sehen und den Geist Gottes und Engel rauf und runter fahren, dann dient Jesus in der Gabe Wunder zu tun, er verwandelt Wasser zu Wein im in, in Kapitel 2, und genauso auch im Kapitel 2 dient er in der Gabe der Unterscheidung. Er, er merkt, oh, die Leute, denen kann er nicht alles so vertrauen. Er merkt also, was in den Herzen der Menschen ist, Kapitel 2, Vers 24. Dann im Kapitel 3, ähm, kennen vielleicht der eine oder andere, spricht dazu, Nikodemus und äh, er dient in der Gabe der Weisheit. Er ja, sagt, ihr müsst, du musst von neuem geboren werden. Kapitel 4, 16 und 17 ist die Frau am Brunnen, von der wir auch hier bei dem Tanz gehört haben, ja, er dient auch da in der Gabe der Erkenntnis, er sagt, nee, es stimmt, du hast keinen Mann, aber du hast schon vier gehabt und der, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann, also er sagt ihr Dinge, die er eigentlich nicht wissen kann, Gabe der Erkenntnis und dann im Genauso noch im Kapitel 4 in der Heilung des Sohnes, des königlichen Beamten, Gabe des Glaubens und der Heilung. Und so geht es weiter, so kannst du so kapitelweise durchgehen. Jesus dient in den Gaben des Geistes. Und ich kann dir sagen, das ist auch eine Auswirkung, wenn der Heilgeist auf dir bleibt. Ja, du dienst in den Gaben des Heiligen Geistes, die du in 1. Korinther 12 nachlesen kannst. Und das ist eine Auswirkung davon. Bei Jesus war das sofort sichtbar. Und das Starke ist, dass wir im Johannesevangelium lesen, dass es nicht nur ein Privileg ist für Jesus, sondern dass Jesus darüber spricht, dass es genauso auch für uns da ist. So lesen wir das Johannes 14, Vers 16 und 17. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Ein Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Also hier spricht Jesus von dem, dass er zum Vater gehen wird und sagt, ey, der Vater, der wird euch einen Tröster, einen Beistand, den Heiligen Geist geben und dass er mit euch sei in Ewigkeit. Also wenn du dich schon mal gefragt hast, was kannst du hier auf dieser Welt mitnehmen, in den Himmel, in die Ewigkeit, dann ist hier die Antwort, du kannst den Heiligen Geist mitnehmen. Ja, Das ist schon mal eine gute, gute Botschaft, ja, weil da steht, der wird in Ewigkeit bei uns sein. Und es ist viel besser als irgendwelche Güter oder anderes Zeugs. Hey, den Heiligen Geist können wir mitnehmen. Und diesen Heiligen Geist, den der Vater sendet, den kann die Welt nicht empfangen. Da gibt es einen Unterschied zwischen einem Leben von Menschen, die in der Welt leben, die den Heiligen Geist nicht kennen und auf die der Heilige Geist auch nicht kommt. Zu denen, die sich für Jesus geöffnet haben, die ihn kennen, die wissen, wer er ist und eben hier ist es, der bleibt bei euch. Das ist also nicht ein einmaliges Erlebnis, das ist nicht ein cooles Event oder ein Ereignis, sondern der Heilige Geist bleibt bei euch und in euch. Und das ist die Botschaft, die Jesus uns hier gibt und sagt, wow, das ist etwas, worauf du dich verlassen kannst. Ja, und wenn wir jetzt weiter im Johannesevangelium lesen, dann taucht dieses Wort Meno nicht einfach nur äh, in Bezug auf den Heiligen Geist auf, sondern ganz häufig sehen wir das auch in Bezug auf das Wort Gottes. Ja. Auch das haben wir in dem Tanz gesehen, wie sie das Wort Gottes aufgeschlagen haben. Zeig uns deine Herrlichkeit, ja, gegründet auf dem Wort Gottes. Und Jesus spricht zuallererst so mal zu Menschen auch, in denen das Wort Gottes nicht gewohnt hat. Und das müssen wir auch wissen und uns auch damit beschäftigen, dass es solche Situationen gibt, dass es solche Menschen gibt, von denen lesen wir in Johannes 5, Vers 38 und sein Wort habt ihr nicht in euch wohnen, denn ihr glaubt den nicht, der es gesandt hat. Das heißt, da waren Menschen und die haben auch von Gott gehört, die haben von Jesus gehört, Jesus hat denen genauso gepredigt. Ja, aber das Wort Gottes ist nicht in ihr Herz eingedrungen. Das, das blieb nicht. Also das ist das gleiche Wort, das hier verwendet wird für Wohnen, eben Bleiben. Das blieb nicht in ihnen. Warum? Weil sie nicht geglaubt haben, weil sie nicht festgehalten haben an dem, was das Wort Gottes sagt. Und ich möchte dich fragen, ey, wo wohnt das Wort Gottes bei dir ganz persönlich? Deinem Regal in deiner Handtasche, eingestaubt auf deinem Nachttisch liest du das Wort Gottes, studierst du es, arbeitest du, Taust du ein ins Wort Gottes und äh, leider gibt es Christen, die mit dem Wort Gottes auf Diät sind. Ja. Da gibt es vielleicht noch ein Wort des Tages und das muss dann eben für den ganzen Tag reichen. Aber ich möchte sagen, Gott hat noch so viel mehr. Er möchte durch sein Wort zu dir reden, er möchte dich damit ermutigen, dich erfrischen. Darüber spricht Jesus hier auch im Johannesevangelium, evangelium zum Beispiel im Kapitel 8, Vers 31 und 32. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das heißt, wenn wir ein Nachfolger Jesu, ein Jünger Jesus sein wollen, dann geht es nur da, wo wir sagen, Jesus, ich bleibe. Bei dir, ich bleibe an deinem Wort. Und dann spricht dieser Vers davon, dass wir dann wahrhaftig sind, und dass wir die Wahrheit erkennen, auch erkennen, was in unserem Herz ist, dass wir ein Spiegel ist, den Gott uns vorhält und dass diese Wahrheit uns wirklich frei macht. Es geht dann weiter in Johannes 15 und da ist wieder die Rede von dem in dem Wort Gottes zu bleiben, angeschlossen zu sein. Und ich lese hier die Verse von 4 bis 11. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. So auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen. Wie eine Rebe und verdorrt man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr Frucht bringt und werdet meine Jünger. Es geht dann weiter, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Was für ein starker Vers. Da geht es darum, Habt ihr, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wie oft da das Wort bleiben ist. ja, Wie eine Rebe ja, am Weinstock bleibt. Ja. Dass wir in Jesus bleiben. und Dass wir Frucht bringen. Dass wir eben im Vers 7 bleiben in Jesus und in und seine Worte in uns bleiben. Das heißt, das Wort Gottes in uns lebt. Das Wort Gottes in uns ist, beständig in uns ist, wohnt. Und welche starke Verheißungen von Frucht, von Gebetserhöhung, von dem, dass wir in der Liebe Gottes fest verankert sind. Was für starke Verheißungen Jesus da uns entgegenbringt. Und in der Vorbereitung habe ich darüber nachgedacht, wow, wie viele Männer Gottes, Erweckungsmänner gibt es, die wirklich im Wort Gottes geblieben sind. Ja, ich musste irgendwie an Smith Wigglesworth denken, der, der ständig das Wort Gottes gelesen hat. Dann habe ich mich erinnert an einen Film, den ich vor kurzem gesehen habe. Die, da ging es um einen jungen Mann, der sich gemeldet hat für das Militär, für das amerikanische Militär. Aber er wollte dort eigentlich Täter sein und deshalb lehnte er den Dienst an der Waffe ab und hat eben dadurch auch viele Probleme gehabt. Irgendwann ist seine Truppe in den Krieg gezogen und sie sind in ein, in ein krasses Gefecht hineingekommen. Aber immer wieder, wenn du diesen, diesen Film gesehen hast, hast du immer wieder diesen Mann gesehen, wie er seine Bibel aufgeschlagen hat und in der Bibel gelesen hat. Andere haben irgendwas sich amüsiert, er hat die Bibel gelesen. Und dann, als sie in diesem krassen Gefecht waren, wurden sie zurückgedrängt und mussten so eine Klippe sich abseilen, runterklettern. Und viele waren schon vor ihm runter und er fing an zu beten, Sagt Gott, was soll ich tun? Gott, was soll ich tun? Und Gott spricht, ja nicht Gott spricht zu ihm, sondern er hört auf einmal einen schreienden Soldaten, der verwundet hinter ihm lag. Und so ging er hin und rettete ihn. Und so einen nach den anderen. Ja, und so hat er ungefähr nach einer wahren Geschichte 70 Soldaten das Leben gerettet. Und äh, er hat dann selber als Zeitzeuge noch davon erzählt, wie er zu einem Soldaten kam und mit einem Tuch eben die Augen ähm, abgewaschen abge hat... Und der Mann dachte, er wäre blind und konnte auf einmal wieder sehen und hatte Strahlen in seinen Augen und in seinem Gesicht gesehen und hat gesagt, das werde ich in meinem Leben lang nicht vergessen. Und äh, weißt du, dieser Mann war gefüllt mit dem Wort Gottes und es hat Frucht hervorgebracht. Und wenn du mit dem Wort Gottes gefüllt bist, dann weißt du, wie du dich in auch schwierigen Situationen richtig entscheiden kannst. Deshalb ist es so wichtig, dass wir mit dem Wort Gottes verbunden sind. So, das Dritte ist, dass wir in der Salbung bleiben, die Gott uns gegeben hat. Und da lesen wir davon in 1. Johannes, Kapitel 2, Vers 24 bis 28. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Also Johannes spricht hier von, hey, Leute, passt auf, das, was ihr von Anfang an, was ihr ganz am Anfang eures Glaubens mitbekommen habt, das lasst bitte nicht los, sondern da haltet fest. Und jetzt geht es weiter, warum, im Vers 25, das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Also da gibt es Menschen, die wollen eben die Leute verführen die schon im Glauben gegangen sind. Und im Vers 27 geht es weiter. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, die bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist es wahrhaftig und ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Und mit diesem Vers konnte ich lange nichts anfangen, weil... Da steht, dass wir es nicht nötig haben, dass uns jemand lehrt. Und ich habe gedacht, ich lehre und wir lehren hier ständig Leute. Und hier steht, wir haben es nicht nötig. Und dann habe ich es mal in einer anderen Übersetzung gelesen. Und da heißt es, dass eben die, die verführen, euch nicht lehren. Und das ist ein großer Unterschied. Das heißt, die Salbung, von der hier die Rede ist, die bewahrt uns davor, dass wir auf den Lügen des Teufels einsteigen. Und im Vers 28 heißt es weiter, Kinder, bleibt in ihm, damit, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu schanden werden von ihm, wenn er kommt. Worum geht es hier? Johannes fing an, haltet fest an dem, was ihr von Anfang an gehört habt. Und wenn ihr daran festhaltet, an diesem Wort, an dieser Salbung, die ihr empfangen habt, an dem Heiligen Geist, dann werdet ihr nicht verführt werden. Ihr werdet nicht auf die Lügen und auf die Täuschungsmanöver des Teufels einsteigen. Und ich habe mich gefragt, hey, was ist das? Was hat Gott mich von Anfang an gelehrt? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist so wichtig, dass wir immer wieder auf diese Fundamente, auf diese Grundlagen zurückschauen und sagen, hey, bin ich da noch dran? Oder habe ich das schon als, ach, kenne ich schon irgendwie abgestempelt? Und das Erste, Woran ich mich erinnert habe und was für mich entscheidend wichtig war, ist das Kreuz Jesu. Und Paulus spricht davon, zum Beispiel im 1. Korintherbrief 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Und ich habe mal kurz nachgerechnet, wie lange war Paulus denn da schon Christ, als er diesen Brief an die Korinther geschrieben hat. War das so in seiner ersten Liebe für Jesus, seiner Begeisterung? Ja, hey, ich habe Gnade empfangen. Aber dann stand da in so einem Kommentar, nee, das war ungefähr 55 nach Christus. Also wenn Jesus 33 Jahre war, dann war das ungefähr 22 Jahre nach der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu. Kurz danach hat sich Paulus bekehrt, war 14 Jahre in Tarsus, dann in Antiochia und dann auf Reisen. Das heißt, er war so ganz grob über 20 Jahre Christ. Aber trotzdem lehrte er, er, schrieb er über die Kraft des Kreuzes. Und ich weiß nicht, ob das für dich auch eine Kraft ist, etwas, was dich starrt, wo du magst, wow Jesus, ich danke dir für das, was du für mich getan hast. Ich danke dir, dass du für meine Sünden bezahlt hast. Ich danke dir, dass du dort hingst, so wie Jobs es letzte Woche beschrieben hat, was Jesus, wie sehr er sich erniedrigt hat bis hin zum Tod. Ich glaube, dass Gott neu die Kraft des Kreuzes in uns erwecken möchte. Das Zweite, das reine Gewissen, ist etwas, was mein Leben total, diese Botschaft über das reine Gewissen hat mein Leben total verändert. 1. Timotheus 1, Vers 19 schreibt auch Paulus, und den Glauben und ein gutes Gewissen hast, das haben einige von sich gestoßen und am Glauben Schiffbruch erlitten. Ja, und da geht es um die Hauptsumme, das Wichtigste des der Botschaft, sagt er hier, ist ein gutes Gewissen zu haben, ein reines Gewissen zu haben. Und wenn wir das haben, dass wir dann eben nicht Schiffbruch erleiden am Glauben. Mal überlegt, gab es denn jemand im Wort Gottes, der Schiffbruch erlebt, äh, äh, erlitten hat? Ja? Äh, gestern haben wir es auch beim Bible Talks gesehen. Da gab es den Jonah. Ja, der äh, hat wirklich Schiffbruch erlitten. Äh, der ist in einen riesigen Sturm gekommen und nicht nur er, sondern auch die ganze Belegschaft. Und es sah so aus, wie wenn das Schiff untergeht. Aber warum? Weil er ungehorsam war. Weil er rebellisch war, weil er nicht das getan hat, was Gott zu ihm gesagt hat, sondern genau den entgegengesetzten Weg gegangen ist. Und ich glaube, dass dadurch dieser Sturm gekommen ist, dass dadurch hat er Schiffbruch erlitten. es dem Herrn Gott hat ihn weitergeführt. Aber kann es sein, dass manche vielleicht auch jetzt in dieser Corona-Zeit in heftige Stürme gekommen sind, weil irgendwo du nicht das getan hast, was Gott zu dir gesagt hat? Check doch einfach mal dein Gewissen. Hast du ein reines Gewissen? Reines Gewissen gegenüber Gott? Reines Gewissen gegenüber anderen Menschen? Darüber spricht die Bibel, dass wenn wir unser Gewissen bereinigt haben, wenn wir Schuld in Ordnung gebracht haben, dass dann wir keinen Schiffbruch erleiden, sondern dass wir ein festes Fundament haben. Gemeinschaft untereinander ist das Leben im Licht. Das ist auch etwas, wo wir darüber lehren, wenn es darüber geht, die ersten Schritte mit Jesus zu gehen, am Anfang zu sein. 1. Johannes 1 Vers 7, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander. Und das Blut Jesu seines Sohnes macht uns rein von aller Sünde. Weißt du, wenn du hier bist und ganz egal, wie lange du Christ bist und du versuchst, Sünde zu vertuschen, dann lebst du nicht im Licht. Und dann wirst du auch wie isoliert sein. Und die Gemeinschaft, von der die Bibel hier spricht, nicht genießen können. Und wisst ihr, es gibt so richtige Gemeinschaftskiller. Ich möchte mal drei nennen: Das ist Minderwertigkeit, Selbstmitleid und das noch gekoppelt mit Menschenfurcht. Und so bin ich hier in die Gemeinde gekommen. Und ich kann dir sagen, das, das hat mich isoliert, das hat mich von Gemeinschaft ferngehalten. Aber ich habe irgendwann mal gemerkt, das sind nicht die Leute, die nichts mit mir zu tun haben wollen, sondern das ist mein Anteil, das ist meine Schuld, das ist meine Beziehungslosigkeit, meine Isolation. Und ich weiß noch, wie ich mal nach Hause gefahren bin und zu Gott geschrien habe, Jesus, befreie mich, hol mich raus. Ja. So, das war für mich, ich, ich wollte nicht weiter damit leben. Und ich bin so dankbar, dass ich gelehrt wurde, Guido, du musst drüber Buße tun. Auch über Minderwertigkeit, weil es eine Form des Stolzes ist. Man musst du umkehren. Und Jesus um Vergebung bitten. Genauso für dein Selbstmitleid. Ja. Hör auf damit. Und genauso auch Menschenfurcht. Weil die, das Wort Gottes sagt was ganz anderes über dein Leben. Und als ich darüber Buße getan habe und mich entschied, einen anderen Weg zu gehen, ja, da ist die Isolation zerbrochen so und Gott konnte was ganz Neues machen. Und ich glaube, hier sind Menschen, und du hast dich mit manchen Dingen arrangiert, vielleicht ist es nicht Direktes, aber Gott möchte Ketten über deinem Leben zerbrechen. Vielleicht sind es Ketten von Alkohol, vielleicht ist es Ketten von Nikotin. Weißt also du, Als Christ brauchen wir nicht damit leben, sondern Jesus ist derjenige, der uns davon befreit und neu macht. Ja. Deshalb, Sei transparent, leb im Licht und du wirst sehen, wie Jesus dich befreit. Ja, dann geht es weiter mit Leben in versöhnten Beziehungen. Hebräer lesen wir davon, dass wir den Frieden nachjagen sollen mit jedermann. Also nicht nur, hoffentlich kann ich mich auch mal mit jemandem vertragen, ja, sondern das soll unser, unser uns, also wie wenn du beim Jagen, da musst du wirklich hinter, hinter jemand her sein ja, und sagen: ich, ich möchte wirklich mit jedem, zumindest von meiner Seite her, in gereinigten Beziehungen leben. Wir sollen nachjagen der Heiligung. Auch das ist nicht ein einmaliges Event, sondern das ist etwas, was Gott beständig in unserem Leben haben möchte. Warum? Dass wir nicht die Gnade versäumen. Und ich möchte sagen, da wo Heiligung, Buße, Umkehr etwas ist, was, wo du lieber einen, äh, einen Bogen drumrum machst, pass auf, dass du die Gnade Gottes nicht versäumst. Das ist ein Geschenk, das Gott für dich hat. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal Versäumniszuschläge zahlen musste, ja? weil du einen bestimmten Termin verpasst hast. Versäume nicht die Gnade Gottes, das Geschenk Gottes. Auch da gibt es Zeitpunkte, umzukehren. Ich glaube, dass heute so ein Zeitpunkt ist, umzukehren. Dinge ans Licht zu bringen. Auch gerade da, das geht hier in Hebräer 12 weiter mit bitteren Wurzeln. Unfrieden. Also da ist die Rede, das ist wie ein Gift, das sich ausbreitet. Du musst du dran denken an diesen Coronavirus, der sich auch so wie so ausbreitet. Ja. Hey, lass es nicht zu, dass Bitterkeit sich ausbreitet und Unfrieden anrichtet. Das Letzte, worüber Gott auch direkt an dem Anfang zu mir geredet hat, war, die du verwurzelt dich in der Gemeinde. Kolosser 2, Vers 7 Und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid. Und seid reichlich dankbar. So, oder hat, für Dankbarkeit hat Babel schon heute einiges gesagt. Aber hier spricht die Wort, Wort Gottes, dass wir in ihm verwurzelt sind. Und ich kann nur in Jesus verwurzelt sein, der das Haupt ist, wenn ich auch mit dem Leib verbunden und verwurzelt bin in der Gemeinde. Und das ist der Ort, wo Gott mich gebraucht. Das ist der Ort, wo ich an die Hand genommen werde, wo ich in den Gottesdienst gehe, wo ich, ja, Next Step, Online-Fundamente-Kurs, Zellgruppe, einen Dienst, wie, wie auch immer das aussieht, aber wo ich sage, da möchte ich, dass Gott mich gebraucht. Und weißt du, was passiert? Du wirst Frucht hervorbringen, wie wir es hier im Wort Gottes schon gelesen haben. Johannes 15, Vers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Also, wenn der Heilige Geist auf uns bleibt, die Salbung auf uns bleibt, das Wort Gottes auf uns bleibt und wir in Jesus bleiben. Dann gibt es eine Auswirkung, das ist Frucht. Da sind wir wieder bei Multiplikation. Und es ist eine bleibende Frucht. Was für eine starke Verheißung. Danke Jesus. Amen.